Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour. Oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, aka Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by Joanie Farrand, JD Papillon, Alison Burns. Stay tuned. We're going to move you. Alors, bienvenue au 35e épisode de Dirty Feet. Avec nous, aujourd'hui, on reçoit... On a deux entrevues, d'abord, euh, avec euh, Marika Dumoulin-Lafont et Sébastien Talbot, qui présentent un programme double à Zonoma, qui va être le mercredi le 24 juillet. Et ensuite, on va avoir Léa Tremblay-Fong, euh, qui nous présente euh, un projet dans le cadre de Quartier en mouvement, qui se passe euh, tout près de l'Université Concordia, et c'est avec euh, sa compagnie Interlope. Donc, on va tout d'abord commencer avec Sébastien Talbot et Marika Dumoulin-Lafont. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien, toi? Bonjour. Oui, merci. Mm -hmm. Donc, vous nous pr présentez un projet de double à Zonoman. Euh, c'est des œuvres que vous avez déjà pr présentées auparavant à, à Passerelle 840, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Presque. Presque. De quelle façon <rire> presque, exactement? <rire> euh, ben, en fait, ce que j'avais présenté à Passerelle, c'était une version de 15 minutes. En fait, j'avais fait un démonstrateur du, du système que je veux utiliser. Puis, en fait, cette fois-ci, je vais essayer d'amener mon système une étape plus loin. Parce que, comment expliquer, c'est un système qui est assez complexe parce qu'il y a l'interactivité avec le public. Puis, quand je l'ai fait à passerelle, je m'étais donné comme objectif de m'assurer que les gens comprenaient le système et étaient en mesure de s'en servir. Là, maintenant que j'ai cette information-là, je sais que les gens peuvent s'en servir. Donc, maintenant, je me suis fixé comme objectif de les amener à faire de l'assemblage chorégraphique live, en salle. C'est sûr que moi aussi, euh, la pièce est un petit peu différente cette fois-ci. Donc, elle est retravaillée. J'ai donné une nouvelle saveur dans le sens que j'ai travaillé les transitions. Donc, j'ai changé quelques petits aspects, mais le concept reste le même. Les chorégraphes, les solos restent le même. Donc, euh, c'est sensiblement la même chose, mais retravaillée et améliorée. Version améliorée. <rire> et vous provenez tous les deux du programme d'interprétation à l'UQAM, c'est bien ça? Oui. oui. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. En fait, qu'est-ce que vous amenez en danse euh... En fait, ce qui vous a mené en interprétation et ce qui vous a finalement amené à faire des chorégraphies? Bien, à vrai dire, moi, je ne fais pas vraiment de chorégraphie. Donc, ce que je fais est un petit peu euh, un travail inversé en danse. Dans le fond, je fais des commandes. Donc, moi, je veux vraiment être sur la, sur la scène. J'aime bien gérer tout. Donc, euh, envoyer les demandes, de, les, les soumissions de projet, tout ça. Le projet soit vraiment à mon nom. Sauf que je ne veux pas chorégraphie. Donc, euh, je, je, je laisse quand même la tâche au chorégraphe, mais je leur fais une commande. Euh, moi, mon parcours, j'ai fait mon deck à Montmorency en danse. Et euh, par la suite, j'ai quand j'ai regardé le programme à l'UCAM, ça m'a vraiment intéressé. Donc, euh, j'ai fait le bac en interprétation. J'ai travaillé avec plusieurs personnes. J'ai fait plusieurs productions, comme euh, j'ai fait deux fois le Fringe. J'ai fait euh, l'arrêt de bus. J'ai fait plusieurs festivals comme ça, donc le Zonoma deux fois cette année. Donc, euh, c'est ça. C'est pas mal mon parcours jusqu'à maintenant. Euh, moi, je vais commencer en disant que j'ai jamais terminé mon secondaire 5. Mais <rire> ben, en fait, euh, tu vois, moi, j'ai commencé à 20 ans parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert cette forme artistique-là. Je sais pas pourquoi, avant, dans ma vie, je... c'était même pas une option qui existait dans ma tête. Puis un jour, j'ai comme réalisé que ça existait. En tout cas, grâce à, à une super enseignante au MCA du parc euh, qui est maintenant rendue en Australie, euh, je pense que c'est... Euh, Tracy Peaver, en fait, son nom, je pense, si je me, si me, si je me rappelle bien. C'est là que j'ai découvert la danse. Puis tu vois, euh, entre euh, 2005 et euh, 2009, 
j'ai comme beaucoup euh, papillonné un peu autour euh, des gens des imprudences, euh, la deuxième porte à gauche. Euh, j'ai fait beaucoup de classes par moi-même. Je me suis entraîné par moi-même aussi. J'ai fait des arts martiaux, du cirque, en plus de faire de, de prendre mes propres classes de danse contemporaine. Puis tu vois, euh, si je t'entrais en interprétation à la base au département de danse de l'UQAM, c'est parce qu'à ce moment-là, après avoir parlé avec beaucoup de gens du milieu, je suis arrivé à la conclusion que en fait, si je veux travailler dans ce milieu-là, c'est que je veux faire de la danse. Et je veux faire de la danse de toutes les manières possibles. Donc, je veux toucher à toutes les, 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 les facettes, dans le fond, de, de ce médium-là. Mais au programme en danse, la meilleure porte d'entrée, selon moi, à ce moment-là, pour, pour mieux me former, c'était justement le programme d'interprétation. Parce que c'est un programme qui est très intense, qui est très physique, puis qui a moins de cours théoriques, ce qui fait en sorte que tu touches beaucoup plus l'aspect pratique, selon moi. C'est aussi parce que dans ma pratique à ce moment-là, je me rendais compte que j'avais besoin de faire une, une démarche d'interprète si je voulais après ça ultérieurement pouvoir commencer à créer. Et ce déclic-là dont tu nous parlais, c'était à travers ces cours-là que tu prenais au YMC du parc ou c'était en voyant des spectacles? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce moment-là vraiment où tu t'es dit « Ah, oh, mais la danse, vraiment, là, il y a quelque chose là? » Oui, oui, bien en fait, c est, c est fait ça s'est fait en une seule journée. Disons que c'est une passe un peu trouble de ma vie dans laquelle je suis en train de laisser tomber beaucoup de choses derrière moi. Je suis en train de faire le, beaucoup de ménage dans ma vie. Euh, je venais de commencer à m'entraîner, puis c'est la première fois depuis quatre ans que je m'entraînais. Je m'étais ramassé avec des tendinites au biceps parce que j'étais en manque de plein de substances, puis que j'étais juste au gym tous les jours. Puis là, je pouvais plus m'entraîner à cause que les biceps étaient impliqués dans pratiquement tous les exercices que j'avais à ce moment-là. <rire> Donc là, je suis allé voir la, la, la grille de classe du YMCA, puis j'ai vu yoga, pilates, danse contemporaine. J'ai fait « Pourquoi pas? Je vais l'essayer. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de m'entraîner. » Finalement, j'ai adoré la classe, puis ça a donné que l'enseignante était aussi euh, faisait aussi le, le, le décor d'une pièce qui était, euh, euh, qui, était, qui était présentée à Transatlantique le soir même. Je me suis présenté, j'ai adoré. En fait, j'ai comme. En fait, quand je l'ai vu, pour moi, c'était clair. C'est ça que je voulais faire de ma vie. Je voulais. C'est ça que je voulais explorer autant que possible puis travailler. C'était quelle pièce au juste? Sur Pico, c'était Maria Gonzalez. Je ne suis pas sûr du, euh, du nom de la, de la demoiselle, de la madame. C'est une, une femme qui vient d'Espagne. De, euh, Et donc, ça, ça vous a amené à faire des projets qui sont relativement différents. Marca, comme tu disais, c'est une des commandes, en fait, à des chorégraphes que tu as fait. Comment tu es allé chercher ces chorégraphes-là? Comment tu les as, les as approchés? Est-ce que c'était tous des gens que tu connaissais déjà? Euh, J'avais déjà travaillé avec Claudia Chantac, Zoé Martin-Olivier, Gélie Maur, Elisabeth Switch, Sébastien, Karine, Marie-Ève, donc euh, environ la moitié, un petit peu plus que la moitié, c'est des gens avec qui j'avais déjà travaillé. Donc, j'avais déjà abordé le travail chorégraphique. Et c'est des gens aussi avec qui je considérais que je travaille bien. Pour les autres, euh, j'ai décidé d'aller piger dans plusieurs cohortes, donc pas juste une cohorte, pas juste les gens avec qui moi j'étudie, qui sont en chorégraphie, tout ça, mais vraiment, euh, par exemple, Philippe Dandeneau n'est pas dans la même cohorte que moi. Et aussi, j'ai décidé que ça, ça serait bien d'aller chercher dans les autres écoles aussi. Donc, euh, Simon Génaboragor qui vient de l'ANMI, il y a aussi euh, Gélimar qui fait quelques cours à Concordia. Donc, euh, j'aime bien mélanger les, euh, les milieux, je trouve que... On, on manque un petit peu de ça, surtout quand on est étudiant, donc vraiment de sortir de notre établissement scolaire, juste aller voir ce qui se passe autour dans les autres établissements scolaires. Aussi le fait que les chorégraphes sont pas tous de la même nationalité, je pense que ça amène un petit quelque chose, comme par exemple Miguel en Guyano, qui s'est vraiment basé sur sa culture à lui pour faire son solo. Donc euh, il s'est basé sur la culture du Mexique, dans le fond. Donc ça amène vraiment des couleurs différentes, des thèmes différents, 
aussi des façons de percevoir le thème assez euh, heurtant de façon différente. Donc, euh, c'est ça. C'est une proposition intéressante où tu dis au chorégraphe « Je vous livre mon corps, faites-en ce que vous voulez ». Qu'est-ce qui t'a amené justement vers cette proposition-là de l'interprète qui se livre complètement, comme ça, un chorégraphe? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, c'est toujours un peu un conflit dans le milieu de la danse de, de le, le, la, la relation interprète-chorégraphe, jusqu'à où on peut aller pour vraiment montrer notre investissement en chorégraphe. Donc, je pense que j'ai pas voulu prouver nécessairement quelque chose, mais j'ai voulu me donner un défi personnel avant tout. Donc, me dire, euh, je, je suis vraiment capable d'aborder de, de, le travail de dix personnes différentes, ben, dix, dix différentes personnes, d'être capable de changer assez rapidement, d'être capable de, de me mettre vraiment euh, au service de l'ordre de la personne, donc vraiment montrer euh, polyvalente. Donc, euh, je pense que c'est tout d'abord, c'est ça, c'est le, le désir du défi qui m'a amené là. Vraiment me dire, je, je vais être capable de faire ça. C'est 10 solos, donc euh, c'est vraiment, euh, souvent, c'est une grande, grande tâche d'interprétation. Et je savais qu'en donnant carte blanche, ils allaient pousser. <rire> c'est sûr, surtout en donnant un thème comme le viol. Euh, c'est pas nécessairement le thème qui m'a vraiment, c'est pas le thème en tant que tel qui m'a inspiré. C'est plutôt le concept en disant que 10 personnes vont vraiment me passer sur le corps, si on veut. Ça fait penser un peu à un viol collectif, mais en danse. Sauf que on s'entend, il y a quand même des, certaines limites morales qui s'imposent, mais en leur disant aucune limite, vous avez carte blanche, c'était de voir jusqu'où ils allaient m'amener. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser à un viol collectif, mais en danse contemporaine. Donc, c'est comme si vraiment ils prennent possession de mon corps. J'aurais donné le choix de s'inspirer du thème du viol ou non. Je leur ai dit, vous vraiment, vous chorégraphiez sur ce que vous avez envie, mais c'est sûr que euh, je pense qu'ils ont vu ça aussi comme un défi de, de faire un, un solo sur ce thème-là. Donc, je pense que ça les a vraiment inspirés aussi de, de, de travailler avec ce matériel-là. C'est un thème tout de même assez lourd, le viol. Comment est-ce que tu trouves que les chorégraphes ont réussi à, à jauger ça? En fait, est-ce que tu trouves que des fois, ça, ça tombe un petit peu trop dans le facile? Est-ce que tu trouves qu'au contraire, ils ont vraiment réussi à donner des nuances à un thème comme ça? Vraiment, euh, il y a même un solo que les, tout le monde rit. Il y a un solo qui est vraiment drôle. Donc, je pense que le viol, oui, quand on regarde ça, c'est un thème assez euh, lourd. Et, mais il euh, faut regarder tout ce qui entoure ça aussi. On peut décider de parler de la petite fille intérieure. On peut parler euh, euh, de, de l'après-viol. Qu'est-ce qui se passe quand... quand quand ça arrive dans la vie d'une femme, on peut décider de, de donner différents personnages, euh, comme on peut décider de parler du concept ou du show en tant que tel. Aussi, euh, comme, comme je parlais de Miguel tantôt, que lui, c'est vraiment basé sur comment ça se passe dans sa culture quand lui, ça arrive. Donc oui, c'est un thème lourd, mais les chorégraphes ont vraiment réussi à aller jauger autour du thème, de s'inspirer de différents... Euh, de différents aspects de ce thème-là, et ça a vraiment donné 10 solos différents. Donc, oui, je suis vraiment contente du travail qu'ils ont fait. Ils ont vraiment bien réussi, euh, sans tomber trop dans les clichés ou dans le trop lourd ou dans, en s'éloignant trop. C'est vraiment pas ce qui s'est passé. Euh, il y a aussi, ils ont, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup de matériel, d'accessoires dans le spectacle. Donc, je pense que ça a inspiré à travailler avec, à amener des, des, des aspects du spectacle que j'aurais pas pensé et que j'ai pas eu l'occasion de travailler souvent. Donc pour moi, c'est encore un, un, nouvel, un nouveau défi de travailler avec les accessoires. Donc ça, c'est un côté du spectacle que j'aime vraiment aussi. Dans la présentation du pièce, est-ce qu'il y a un lien entre chaque deux minutes ou il y a un, un commencement puis un fin de chaque pièce? Euh, c'est une bonne question parce que la première fois que je l'ai fait à Passerelle 840, j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment fait dix solos, j'ai envie de les exposer un à la suite de l'autre, vraiment avec des coupures. Donc, euh, la première version était comme ça, mais 
avant Noma, j'ai eu envie, j'ai pris un petit peu plus de temps aussi cette fois-ci, 40 minutes, donc avec les transitions que j'ai créées, ça dure un petit peu plus longtemps et on voit vraiment plutôt maintenant qu'il y a un début, un déroulement, une fin, donc ça ressemble plus à une pièce maintenant, le, la version 2.0 est vraiment plus comme un tout. Alors tu as fait des choix euh, à propos du, de l'ordre des pièces, c'est ça? Oui. Euh, j'ai aussi joué justement dans la deuxième version, j'ai euh, euh, joué dans l'ordre, mais à la base, oui, c'est moi qui déterminais l'ordre, mais avec l'aide des discorégraphes, donc avec l'aide de l'extérieur, j'ai Maud Chaquette Blanchette aussi qui est ma répétitrice, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. C'est un peu comme un casse-tête parce que oui. avec les accessoires, avec ci, avec ça, là en plus avec les transitions, donc on a joué un peu avec l'ordre comme je viens de, de dire. Donc, euh, c'est ça. Mais pour ce qui est des transitions, j'ai respecté le, le concept de la commande chorégraphique. Donc, j'ai demandé aux chorégraphes de faire une transition à, au début de chacun de leurs solos, donc okay. qui, qui partait de, du solo qui le précède pour euh, amener son solo. Donc, j'ai vraiment respecté le, la commande chorégraphique. Donc, c'est pas moi qui ai créé les transitions non plus. Est-ce que tu, tu trouves que ça avait changé le concept quand tu as fait un grand pièce avec toutes les petites solos? Non. Je pense juste que ça a donné plus de liberté au spectacle. Donc, euh, moi, ça m'a donné un petit peu plus de liberté d'interprétation. C'est assez un grand défi d'être dans un état, de décrocher la seconde qui suit et de rembarquer dans un autre. Donc, je pense que maintenant, c'est un petit peu plus fluide dans mon interprétation, avec un petit peu plus de liberté. Donc, j'ai plus de temps, il y a moins de coupures. Donc, c'est ça, c'est plus fluide, je crois. Mais euh, ça n'a pas changé, euh, ça a pas changé le, le, la nature du thème ou... Euh, la perception, je pense pas. Je pense que ça reste pas mal la même chose. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interactions entre les chorégraphes euh, au niveau de la création Est-ce qu'ils se sont parlé en fait de, de leurs pièces entre eux Est-ce qu'ils ont euh, agi comme externes pour euh, pour chacune des créations Ou est-ce qu'ils étaient vraiment à part l'un et l'autre Et c'était juste toi le fil conducteur Pendant le processus de création, j'avais mis une contrainte. Euh, les chorégraphes n'avaient pas le droit de voir les solos des autres jusqu'à ce qu'on fasse un premier run qu'on appelle donc c'est vraiment intéressant parce que j'avais pas envie qu'ils s'influencent j'aurais pu dire ah oh, vous pouvez vous inspirer vous pouvez vous en parler mais cette fois-ci j'avais vraiment envie que chaque chorégraphe fasse vraiment ce qu'il a envie sans être influencé par euh, ce que font les autres mais c'est drôle parce qu'ils me posaient toujours des questions est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça il essayait quand même de savoir mais je suis vraiment restée euh, transparente donc euh, pas transparente mais le contraire plutôt je voulais vraiment pas euh, qu'ils sachent euh, mais à la fin par contre j'ai vraiment eu besoin de leur aide. Euh, ils m'ont ils m'ont aidé. Comme par exemple, si Sébastien regardait le solo de Zoé, il y avait des, des commentaires à me dire qui pouvaient m'aider. Donc, j'étais vraiment ouverte. C'est sûr que dans les dernières semaines avant le spectacle, c'était beaucoup pour moi d'avoir 10, plutôt 11 personnes, même 12 personnes, parce que j'ai Manon Ligny, qui était ma conseillère artistique, qui m'a beaucoup aidée. Euh, donc, j'avais ma répétitrice. J'avais les discorégraphes qui me donnaient toujours des commentaires. Mais, mais euh, je je pense que c'était super nourrissant là, comme en tant qu'interprète d'avoir tous ces gens-là, même si ça amenait comme un stress, là, surtout plus j'approchais des spectacles, mais ils ont tellement été de nettes précieuses et quand toutes ces personnes-là qui ont qui sont vraiment qui basent leur, qui sentent leur concentration sur toi, c'est magnifique, c'est vraiment un, un cadeau. Donc euh, c'est ça. Et Sébastien, parle-nous un peu de ton projet. Toi, c'est un laboratoire <rire> vivant. Tu nous as mentionné quelques détails euh, d'interaction mm -hmm. avec le public. Comment est-ce que ça va en fait, comment ça agit euh, en tant que spectacle? Ben, la mécanique est pas très compliquée, mais en, ben, 
<rire> ok, non, c'est compl assez complexe. En fait, c'est suffisamment complexe pour que j'ai décidé d'aller voir euh, un, un ami, euh, l'ami d'une amie qui, euh, qui travaille en programmation chez Ubisoft pour que pour qu'il me fasse une interface visuelle en fait. Au départ, je travaillais avec euh, à la fois euh, des, euh, des PDF, euh, de la, du MP3, de la, de la web, une webcam, avec beaucoup de texte qui est affiché à l'écran. Parce que en fait, le système comme ça, de la manière dont il fonctionne, c'est que j'ai euh, en fait j'ai huit solos en banque de mouvement, plus deux à façon d'assembler en groupe, ce qui me donne dix banques de mouvement d'un côté. Et dans l'autre et sur l'autre échelle, j'ai euh, 10 paramètres d'interprétation, en fait. C'est à mi-chemin entre l'improvisation et l'interprétation de, de paramètres sur une séquence qui est déjà faite. Puis en fait, ce que ça donne, c'est que les gens peuvent choisir en fait des solos de 0 à 99. Et donc, en choisissant un solo, ils vont choisir une séquence particulière interprétée d'une certaine façon. Maintenant, pour mettre ça en scène, c'est relativement complexe parce qu'il faut amener les gens à voter. Il faut les amener à choisir okay, quel, quel chiffre, quel solo vous voulez avoir. Puis dans la version que j'avais faite au préalable, je leur posais ensuite de ça une question pour laquelle je leur, leur demandais de voter. Puis en fait, euh, la première fois, je faisais voter sur les questions euh, pratiquement de façon aléatoire, simplement pour voir si les gens allaient embarquer puis voter de façon sincère. Parce que des fois, dépendamment des, des, des questions, si une question qui est vraiment ironique par rapport à, à ce qui vient de se produire, ben avec le vote des gens, tu es capable de voir si les gens écoutent ou pas. Si, par exemple, les gens votent tout le temps oui par défaut, mais là, tu vois que les gens votent pas pour de vrai. Mais euh, dans un spectacle que j'ai fait, je me suis rendu compte que les gens écoutaient vraiment la question et, 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 et votaient en fonction de, de ce qu'ils pensaient. Donc, les gens avaient une réflexion. Donc, il était capable de, de faire la synthèse entre ce qu'il avait vu et la question qui leur était posée et de faire un choix en conséquence. Donc, ce que moi, ça me dit, c'est qu'après ça, si les gens ont, sont capables d'avoir de, de, ce niveau-là euh, de, de réflexion en seulement 15 minutes, je peux les amener à choisir plus qu'un numéro puis à commencer à assembler dans le temps. Donc, j'aimerais, par exemple, avoir le 1 et le 7 en même temps au début, suivi d'une petite pause, suivi du 99 en même temps que le 2, par exemple, et commencer à faire des assemblages plus complexes comme ça. Mais là, bien entendu, étant donné que ça se fait en groupe, étant donné que c'est, je sais pas, il y a 175 places dans la salle, euh, on peut s'entendre que pour que les gens puissent participer, que ce soit pas trop long, mais qu'en même temps, ça reflète quand, reflète quand même, euh, disons, l'intention de la salle ou que l'ensemble de la salle est en accord ou en désaccord, il va falloir que les gens aient à voter sur, justement, ces propositions chorégraphiques-là. Pour décrire un peu la... la résultat du spectacle, ça dure comment long, puis il y a combien de danseurs? Euh, en fait, j'ai quatre interprètes sur scène, c'est une demi-heure. Les euh, 10 à 15 premières minutes, c'est simplement apprendre le système. Donc, oui. les serviens au même spectacle que j'ai fait euh, à la passerelle. Donc, ça, ça, va, ça, ça dure 15 minutes, mais les gens n'ont pas l'impression que ça dure 15 minutes. Pour les 15 dernières minutes, ça, c'est l'assemblage. Euh, en ce moment, j'ai aucune idée à quoi ça va ressembler. C'est mm -hmm. complètement imprévisible. En fait, c'est ça qui est, c'est ça qui est excessivement le fun, parce que moi, comme je peux même, je peux même pas dire chorégraphe, ce serait, ce serait faux. Concepteur. Ouais, ben comme concepteur de projet, en fait, ce qu'il faut que j'anticipe, en fait, c'est euh, la réaction du public. Il faut que j'anticipe la, la capacité de mes interprètes à être capable justement d'apprendre des séquences et justement de les agencer. Puis il faut aussi que j'entraîne mes interprètes parce que je peux pas les entraîner comme un spectacle normal où est-ce qu'on va juste répéter euh, des runs puis simplement genre raffiner euh, tranquillement. Il faut 
d'instinct, je, je me rends compte, il faut que je les pousse plus à explorer toute leur palette d'interprétation pour vraiment leur permettre de s'approprier chacun des paramètres, mais pas comme qui est écrit, mais comment elles peuvent l'interpréter pour vraiment qu'elle puisse pousser dans cette expérience-là pour vraiment se développer comme interprète. Parce que ça, c'est mon autre objectif par ces projets-là. Donner des projets d'interprète pour que mes interprètes puissent vraiment pousser dans toutes les nuances que, que, leur, que leur corps et leur danse euh, peut offrir, en fait. Ce qui fait qu'après ça, ben, quand j'arrive sur scène, euh, je veux dire, moi, j'ai une machine qui est montée. Je veux dire, c'est plein de ressorts. Euh, je sais préciser. Mes, 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 mes interprètes savent très bien que si jamais elles peuvent plus ou qu'elles n'ont pas envie, elles peuvent intervenir quand qu'elles veulent. Je veux dire, yo. Je veux dire, ça, c'est la partie très performative et improvisée parce qu'en fait, au bout du compte, moi, mon texte, je, je, je parle jamais. C'est tout du texte qui est déjà préenregistré. Toutes les, les solos sont toutes pré tout est préparé à l'avance. C'est toute une machine, euh, c'est un mécanisme d'horlogerie qui, qui roule sans trop faire de bruit. Puis, dès que quoi que ce soit, mes interprètes savent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, prendre le contrôle pour ramener la salle ou peu importe ce qui est nécessaire. Il y a un lien ici entre tes deux projets de donner de pouvoir aux interprètes. Autre que ça, pourquoi voulez-vous faire euh, les présentations ensemble, travailler ensemble pour faire... Euh, ben, je suis ma fille, hein, une des chorégraphes dans Ray, et oui. je suis une de ses interprètes dans, euh, dans le lab. Donc, euh, quand on a fait la soumission, on a, on a demandé d'être ensemble. Je pense que c'est euh, deux types de, de pièces qui sont euh, un petit peu moins traditionnelles, peut-être, avec un chorégraphe, des interprètes. Donc, euh, moi, j'ai moi, dix chorégraphes et il y a pour une interprète. Contrairement à habituellement, c'est souvent le contraire. Et Sébastien n'est pas est plutôt concepteur que chorégraphe et nous on, on a de la, on a beaucoup de liberté dans ce qu'on fait dans sa pièce donc il y a une grande grande partie d'improvisation avec les paramètres donc euh, je pense que ces deux pièces qui sont peut-être un petit peu plus expérimentales donc euh, je pense que ça donne une soirée performative artistique euh, un petit peu plus différente oui, donc euh, le lien que, que moi je vois entre les deux pièces, en fait, c'est assez simple. En fait, c'est qu'on, moi je le perçois comme vraiment une critique euh, du rapport interprète euh, traditionnel comme qu'on retrouve dans les plus grosses compagnies en ce moment. C'est certain que c'est pas une critique qui est adressée à l'ensemble du milieu de la danse, parce que pour avoir travaillé avec suffisamment de gens, puis jasé avec beaucoup de chorégraphes, autant de leur élève que de chorégraphes plus émergents ou même plus établis, je sais que c'est pas que c'est pas une problématique qui est, qui, est, qui, est, qui est aussi importante dans, dans toutes les, disons, les, les strates du milieu de la danse. Mais, mais je sais par contre que, par exemple, si tu regardes la mémoire de maîtrise de David Pressos par rapport à la communication et les relations de, de domination qui peuvent justement exister entre un chorégraphe et un interprète, ben, je crois que les deux pièces justement euh, poussent justement pour questionner encore plus profondément dans la pratique sur scène de ce rapport-là. Par exemple, dans ma pièce, si je fais faire le travail par le public, c'est justement pour, euh, dans le fond, euh, rendre plus accessible ce travail-là, le mettre sur scène pour que pour les mettre les gens dans la posture de chorégraphe pour qu'ils puissent un peu mieux comprendre. C'est sûr qu'on est plus proche de la peinture à numéro que d'apprendre des techniques de base de, de peinture, mais en même temps, pour moi, c'est important justement que les gens puissent comprendre un peu c'est quoi le travail du chorégraphe. Puis après ça, ben, quand tu arrives avec Rape sur la question du viol chorégraphique, moi, je l'ai vraiment pris comme justement euh, l'interprète qui, qui se donne et qui se dévoue au chorégraphe et le chorégraphe qui décide d'en faire ce qu'il veut, qui la, la viole d'esprit plus de corps, qui la viole artistiquement, puis qui après, quand il est blessé, puis qui a pu danser pour lui, qui s'en débarrasse simplement pour s'en trouver une autre. C'est certain que c'est des stéréotypes qui sont quand même vieux, mais malheureusement, je sais qu'ils sont encore d'actualité. 
Puis je sais, par exemple, dans, dans un message sur Facebook et sur le blog de Cartoon View, euh, je pense que le trois mois, justement, la, la question du mémoire de David Presso est revenue, étant donné que, justement, en ce moment, encore une fois, dans le milieu actuel, la danse québécoise à Montréal, c'est encore euh, une problématique euh, actuelle, la relation danseur-chorégraphe. Comment est-ce que les, les interprètes, des fois, on, on finit par faire des choses qu'on ne devrait pas accepter de faire, simplement parce qu'on a besoin de payer notre loyer on a peur de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir, euh, pour pouvoir simplement s'entraîner pour continuer. On veut continuer. de la visibilité aussi. On veut de la visibilité. Ça nous amène justement à un peu se prostituer, puis des fois même à se laisser aller jusqu'au viol, en fait. Puis ça, je veux dire, si moindrement que vous commencez à, à chercher dans le milieu des interprètes qui sont retrouvés à être détruits physiquement et psychologiquement, c'est pas si dur que s'en trouver. Sébastien, au niveau de, du public de Zonoma, ça risque d'être un petit peu différent de celui que tu avais à Passerelle 840. Ça risque d'y avoir moins de, de danseurs et d'artistes de la danse dans le milieu. Est-ce que c'est quelque chose que tu as considéré quand tu as retravaillé la pièce pour Zonoma ou tu dis au contraire euh, le, le monde risque d'embarquer de la même façon ou d'une façon encore plus intéressante? En fait, j'ai embarqué dans un sujet un peu controversé. C'est quand tu arrives avec des groupes de personnes, plus la, le, le bassin de gens est élevé, plus tu te retrouves avec une, une foule qui est, qui est, normal, qui est normalisée. C'est-à-dire que les conditionnements qui sont propres à un, à un espace ou à un contexte sont beaucoup plus forts simplement parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait une personne dans la salle qui se conforme au conditionnement, ce qui va inciter le reste du groupe à se, con, à se conformer de la même façon. Ce qui fait en sorte que... Dès que je me retrouve avec Suzanne en public, le, le, le profil socio-économique, disons, est de moins en moins important, en fait. Tout ce qui est important, en fait, c'est que moi, par, par mon système, ce que, ce que je communique et comment je communique, les mots que j'utilise, c'est ça qui est, qui, qui, qui est la, la pierre d'achoppement. En fait, peu importe que tu sois avec un public qui soit euh, plus de danse ou euh, complètement... Euh, étranger à la danse, si la terminologie que tu utilises est claire, est compréhensible et que ce n'est pas des mots qui sont ambigus, autrement dit, si tu évites les mots valises qui, qui, qui ont parfois beaucoup de, 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 de signification pour les danseurs, mais qui, dans le fond, ne sont pas vraiment traduisables pour des monsieur, madame, tout le monde, mais quand tu évites ces pièges-là, ben, tu es en mesure de pouvoir communiquer avec pratiquement n'importe qui tant que la langue est la même. Et au niveau de, de la participation du public, au niveau de l'enthousiasme à participer, est-ce que tu, tu dis que ça risque d'être aussi élevé que, que les gens qui étaient probablement plus tes pères à Passerelle le 40 que à Zonoma? Euh, il va moins y avoir de gens qui sont dans le milieu de la danse. Les, les gens dansent souvent, ça a plus tendance à participer parce que ça fait partie de la game, ils savent à quoi s'attendre. Est-ce que le public de Zonoma qui risque de ne pas être aussi apte à participer ou aussi willing, disons. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète des fois ou est-ce que tu dis au contraire? Non, parce que j'ai monté ma pièce en, en fonction d'un public récalcitrant à la base. J'ai fait une pièce qui roule très, très vite. C'est fait pour que les gens, je disais, autrement dit, tu vas avoir un choix à faire rapidement. C'est qu'au départ, dans, dans les dix premières minutes, euh, je suis un peu plus euh, directif, c'est-à-dire je vais forcer les gens à choisir. Ben c'est con, mais il faut que les gens choisissent un numéro pour qu'il y ait une performance qui se fasse sur scène. Donc, pendant les 5-10 premières minutes, je force un peu. C'est pas forcer, je ne t'oblige pas à monter sur scène et à dire un, un chiffre tout nu. Là. Tu laisses ça à Dave Saint-Pierre. Oui, non. non ben, en tout cas, on, 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 en tout cas, si jamais ça tente de faire ça, on, il se lance sur l'ousse. <rire> mais en fait, je les force. Ce qui fait en sorte que je conditionne très rapidement. En fait, j'ai monté ma pièce de sorte justement à établir mes propres conventions scéniques. Puis justement, pour, pour euh, intégrer mes propres conditionnements. 
ça fait en sorte que plus la, la pièce avance, plus les gens sont conditionnés à voter puis à choisir des numéros. Puis les gens sont retrouvés dans, euh, sont retrouvés pris dans l'engrenage, ce qui fait en sorte que les gens n'ont pas le choix que de s'intéresser à ce qui est devant eux parce que ça va très vite, mais en même temps, c'est accessible. Puis il y, y a un lien très, très clair entre ce qu'ils disent, ce qui se produit à l'écran et ce qui se produit sur scène. Puis comme c'est interactif, comme ça bouge beaucoup, qu'il y a de la bonne musique, c'est entraînant, je pense que même le pire des publics, je veux dire, je pense qu'il y a moyen d'éveiller justement l'enthousiasme, la, la, la flamme, disons, l'éveil pour que les gens regardent ce qui se passe sur scène plutôt que de regarder les éclairages accrochés au plafond. Donc le projet, le programme double est présenté un seul soir, c'est le mercredi 24 juillet à 8 heures. Ça va être dans la grande salle de la Maison de la Culture, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Et les billets sont combien? 15 dollars. OK. Est-ce que les gens devraient réserver? Est-ce que vous avez déjà euh, pas mal de gens qui ont réservé? Les gens peuvent se présenter sur place? Euh, bon, nous, on fait, on fait une prévente de billets, mais sinon, on peut toujours réserver son billet sur le site de zonoma.com. Donc, on a juste à cliquer sur la page de notre événement donc de notre soirée le 24 juillet. Il y a un lien en dessous, on a juste à rentrer cette information. Les billets sont réservés, quand on arrive, on les paie sur place et on prend sa part de billets. Mmh. C'est bien. Mais c'est quand même bon pour les gens de réserver à l'avance parce qu'en ce moment, les ventes viennent de partir. Je veux dire, on vient de commencer la promo, puis ça, va ça commence déjà. Oui, oui je, veux dire, j ai, j ai, je veux dire, hier, j'ai été voir des gens, puis il a fallu que je réserve des... Parce que là, aujourd'hui, il faut que j'appelle Zonoma pour leur mettre des billets de côté. Puis j'en ai d'autres euh, qui sont rajoutés ce matin. Je veux dire, j'ai croisé une, un de mes amis justement au Lozo. Puis il m'a demandé d'y mettre trois billets de côté. Fait que c'est parti, mon kiki. Je veux dire, je sais mm -hmm. pas si, si, si... En ce moment, je me pose la question si on va avoir la problématique d'avoir des, de, des problèmes à remplir la salle ou l'inverse, mm -hmm. euh, de s'assurer que les gens qu'on qu veut, qu veut vraiment qu'ils viennent qui puissent venir voir la pièce, qui puissent le, le, le faire, en fait. C'est sûr qu'on on encourage toujours les gens à, à venir nous encourager. Zonoma, c'est euh, un diffuseur qui encourage beaucoup, beaucoup la relève. Donc, euh, on apprécie toujours que les gens, euh, même ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui seraient curieux par notre travail. Donc, euh, tout le monde est les bienvenus. Parfait. Ben merci beaucoup. Donc, avec nous, on avait euh, Marc Dumoulin-Lafont et Sébastien Talbot. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant passer à Léa Tremblay-Fong. Et donc maintenant, en studio avec nous, on a Léa Tremblay-Fang qui présente euh, le Labo Interlope euh, avec son collectif Interlope euh, dans le cadre de Quartier en mouvement qui va être présenté sur la rue Pierce, à côté de l'Université Concordia. Donc bonjour Léa, ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc parle-nous un petit peu d'abord de, de toi, en fait, ton parcours. Tu as étudié à l'Université York. Oui. Qu'est-ce que ça amené à l'Université York? Tu viens du Québec originellement. Pourquoi oui. est-ce que tu es allée tout à l'heure? <rire> je voulais payer cher pour mes études. <rire> bon Puis... choix. <rire> <rire> oui, je, je sais, je, mon compte en banque l'a appris. Euh, mais je voulais, au départ, je voulais apprendre l'anglais. Donc, oui, j'ai appris l'anglais en allant là. J'ai pas eu le choix. Euh, donc, je me suis pitchée là. Puis, finalement, j'ai vraiment tripé pendant ma première année là-bas. Puis, j'ai voulu retourner. Puis, chaque année, je suis retournée. Puis, j'ai fait finalement deux bacs, un en danse et un en développement international. Puis, c'est ça, j'ai fait beaucoup de projets aussi avec d'autres étudiants en en or là-bas. C'était super motivant aussi, cette communauté-là. Puis c'est ça, finalement, après cinq ans et demi d'études là-bas, je suis revenue à Montréal. Puis c'était en janvier 2012 que je suis revenue. Et maintenant, tu travailles surtout dans le milieu de la danse? Oui, je travaille vraiment sur mes projets. C'est beaucoup de travail, même si c'est pas très payé. Mais euh, 
j'ai trouvé, comme je suis chanceuse, j'ai pas de soucis financiers pour l'instant, alors je peux vraiment me concentrer là-dessus. Puis, euh, c'est ça, Interlope, c'est le projet principal, puis il y a quand même une grosse équipe, donc euh, ça prend du temps et de l'organisation. Et dans le cadre d'Interlope, bon, c'est euh, Labo Interlope, euh, comme tu disais, le nom du projet. Euh, c'est vraiment un gros mishmash de, de formes artistiques différentes qui oui. sont mises ensemble. de des artistes qui viennent de plusieurs domaines, qui se rassemblent et nous en plus, en fait, qu'est-ce qu'ils font? OK. Bien, à la base, c'est sûr, comme moi, je suis en danse, donc les premiers que j'ai approchés, c'était d'autres danseurs. C'est des interprètes en danse contemporaine. Mais le travail qu'on fait, c'est pas juste danse contemporaine. Il y a beaucoup d'exercices de théâtre qui sont intégrés à nos pratiques, à nos, nos explorations. On a eu aussi du coaching de certains acteurs qui sont venus pour nous, nous guider à travers, euh, c'est ça, cette zone-là de, de la performance qui est différente de la danse, mais qui peut vraiment enrichir notre interprétation. Et aussi, l'autre partie majeure du projet, ce sont les artistes urbains ou street artists. Euh, puis ça, ça inclut des graffeurs, donc ceux qui font les graffitis ou l'art urbain plus large, qui inclut comme des collages, ça peut être des sculptures, ça peut être n'importe quoi qui, d'une façon artistique, modifie l'environnement urbain. Donc c'est oui, une grosse équipe. Et ça, c'est présenté dans le cadre de Quartier en Mouvement, qui est un festival pas très, très connu, en fait. Pourrais-tu nous en parler un petit peu plus? Ben, c'est un festival vraiment plus axé, je crois, euh, sur la communauté, euh, dans ce coin-là de la ville, donc proche de Guy Concordia. Puis c'est toutes sortes d'activités, je veux dire, nous on est là, mais c'est pas une orientation en danse plus que d'autres choses. Je sais qu'ils ont des prestations de danse, mais c'est très, très varié, comme je sais que le dimanche, une autre troupe qui sera là, c'est euh, un groupe de danse philippin. Philippino ou philippin? De danse philippine. Des en tout cas, des Philippines. Puis, euh, c'est ça, la dernière fois qu'on est passé, il y avait comme des stands de, de peinture qui étaient sur la rue. Il y avait un atelier de, de drums qui était ouvert au public et tout. Donc, c'est quand même petit aussi, la rue Pierce, là, ça va de Sainte-Catherine à Maisonneuve. Fait que c'est très, très court, mais c'est ça, c'est pour la communauté, puis c'est organisé par le Centre Innovation Jeune qui, eux, c'est comme une maison des jeunes, dans le fond, qui font des activités pour euh, animer la vie des, des jeunes adolescents dans ce coin-là. Euh, fait qu'en gros, c'est ça, je pense que ça donne une idée. Là. Et au niveau de, des artistes de rue, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à, à embarquer ça dans le projet? Est-ce que tu avais déjà une, une fascination avec l'art de la rue ou est-ce que tu sentais que pour ce projet-là spécifiquement, c'était quelque chose qui était intéressant, l'aspect communautaire? Pour ce projet-là, en fait, c'est un de mes amis qui a lancé une idée à la légère. Puis, euh, c'est ça, il disait pourquoi, pourquoi pas faire de quoi avec des danseurs contemporains puis des street artists. Puis je suis comme, ah, oh, ben oui, ça pourrait être le fun. Fait que là, je me mets, tu sais, à visiter un peu le, le monde du street art. Je suis allée à la galerie euh, Fresh Paint, qui est reliée au festival Under Pressure. Mais en tout cas, c'était sur la rue Sainte-Catherine pendant euh, 16 mois, là, juste au coin sanguinet. Puis il y avait du street art à l'intérieur de ce bâtiment-là qui changeait genre à chaque six semaines. Puis je suis allée là. Finalement, j'ai eu des super bonnes discussions avec les organisateurs. Puis ça m'a vraiment donné une petite piqûre. Puis il y a quelque chose qui m'intéresse en danse qui est justement d'aller dans l'espace public pour aller à la rencontre du public parce qu'en général, moi, quand je dis je suis une danseuse contemporaine, les gens, ils savent pas pantoute c'est quoi. Fait que c'est aussi ma responsabilité de 
c'est d'amener ça ailleurs pour que les pour happer le, le public au passage, puis que ça soit quelque chose de positif aussi, que, que ça fasse découvrir notre art. Puis, comme dans l'art urbain également, il y a cette présence-là dans l'espace public. C'est sûr, surtout à Montréal, c'est super présent, puis de plus en plus, comme avec le Festival Mural qui a tout transformé la rue Saint-Laurent dernièrement, puis... On voit vraiment que l'art urbain est présent, puis de plus en plus apprécié. Donc, il y a une relation avec le public très intéressante, de, puis que moi, je me sens proche de ça dans, dans ma démarche. Je me dis que ça peut être une façon, justement, que la danse soit plus, plus appréciée. Et au niveau de, en fait, des répétitions, des, des périodes de recherche, comment est-ce que ça se passe en studio entre ces artistes-là de la rue, entre les danseurs entre les danseurs, c'est la première, le premier noyau de l'équipe, dans le fond. Nous, on a quand même fait beaucoup de travail. Ça fait quelques mois qu'on est ensemble, qu'on se voit une ou plusieurs fois par semaine pour travailler. Puis comme si on est entre huit et dix interprètes, c'est quand même, ça prend du temps pour se, se sentir euh, ensemble et tout, mais ça, ça va assez bien de ce, ce côté-là. De trouver des artistes urbains, c'est plus difficile parce que c'est un monde complètement différent. Tu sais, moi, j'arrive, je parle à d'autres danseurs de mon projet, ils sont comme « Ah ouais, ça a l'air le fun, tout ça, mais les artistes urbains, c'est comme « Ah, je sais pas, tu sais. <rire> » Puis en plus, euh, de décrire la danse avec des mots, c'est un petit peu euh, genre inutile. C'est le même problème que je remarque, c'est quand je dis les gens savent pas c'est quoi la danse contemporaine, les artistes urbains savent pas plus. Mm -hmm. fait que, puis des fois une connotation un petit peu négative là, de ce qu'on fait. Donc c'est vraiment un travail comme ok, on se rend compte, on lance quelques idées, puis le, la, la forme euh, qu'on a trouvée qui est la plus euh, la plus friendly, la plus je sais pas friendly c'est le mot <rire> pour les artistes urbains, c'est de faire des petits groupes avec un artiste justement pour pas que ça soit trop intimidant d'arriver avec une gang de danseurs contemporains. Puis, euh, mais c'est ça, cette phase-là, je suis en train de la prévoir. Comme là, en ce moment, je travaille avec un artiste urbain pour euh, Quartier en mouvement. On va en avoir un autre après qui tra va travailler avec nous. Donc, c'est vraiment quelque chose à, à négocier ensemble. Puis, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, je veux pas imposer « OK, ça va être comme ça ». Je veux qu'on trouve ensemble « OK, on essaie ça ».« Oui, non, ça marche, ça marche pas ». Fait que euh, c'est ça, je peux pas donner trop précisément ça va être comment, mais c'est sûr, juste le côté espace, qu'il faut se trouver un endroit que c'est pas un studio de danse parce que on va faire des dégâts un petit peu avec mm -hmm. euh, la peinture, j'imagine. Mais c'est ça, c'est la prochaine partie de notre euh, aventure. Et est-ce que tu sens maintenant qu'il y a une certaine synergie qui s'est développée entre ces artistes de la rue-là et les danseurs? Est-ce que tu ça sens que commence, ça commence? Mais je veux dire, celui qui travaille avec nous pour Quartier en mouvement, c'est son nom, c'est son nom d'artiste est Phil l'animal. Puis, euh, c'est super cool quand on est avec ça. Je veux dire, quand on a fait notre brainstorm pour comment on allait préparer ça ensemble pour euh, dimanche prochain, ça s'est passé super bien. Ça, ça cliquait. Puis moi, ça fait quand même quelques mois que je parle avec Phil. Puis, je sais pas, c'est juste... Finalement, on se rend compte, oui, ça peut marcher. Mais il faut faire... Il faut peut-être affronter la peur de travailler avec... C'est ça des gens d'une discipline complètement différente. Ouais, et... Mais jusqu'ici, euh, je trouve que ça va très, très bien. Là. Puis, il y a une bonne, euh, une bonne énergie dans le groupe aussi. Fait que souvent, quand euh, certains artistes urbains sont venus nous voir, tout ça, ils ont comme dit, ah, ça a l'air vraiment le fun de travailler avec vous, tu sais, ça donne le goût. Donc, je pense que c'est ça la première, la première étape, dans le fond, de se sentir confortable avec l'équipe. Puis ensuite, on peut se sentir libre 
de créer quelque chose ensemble. Et ce projet-là, en fait, s'est présenté euh, bon, dans un espace ouvert. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens qui pourrait être fait en salle ou c'est vraiment quelque chose qui a besoin de, de ce paysage urbain-là? C'est un gros dilemme, mais moi, je veux que ça soit à l'extérieur. Ça, ça fait du sens à l'intérieur. C'est là que ça, ça correspond au statement initial que la danse contemporaine est relativement méconnue du public. Et aussi le fait que moi, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai trouvé ça très, très difficile de pouvoir avoir des opportunités d'intégrer la scène. Euh, j'ai pas étudié ici, j'ai pas, j'ai pas ces co connexions-là avec certaines institutions, avec certains chorégraphes montréalais. Donc, mes dossiers sont pas baqués par, par eux. Puis, euh, ça peut prendre genre, quand même quelques années avant que tu aies accès à, pour faire partie d'une programmation. Fait que, c'est ça, en même temps, c'est une façon de dire « Ah, oh, ben on va quand même faire de quoi, même sans cet accès-là, on va trouver d'autres façons de « make it happen ». Donc, c'est ça, ça deviendrait, ça dénaturerait l'intention initiale, si ça se retrouve en salle. Mais à un certain point, ça dépendra pas juste… ben déjà, ça dépend pas juste de moi, parce que je travaille en équipe, puis je veux que les gens oriente le projet avec moi. Oui, j'ai quand même plus de responsabilités côté décision, mais je ne peux pas dire non complètement si le reste de l'équipe veut aller dans une certaine décision. Donc, c'est possible, mais au départ, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur dans l'espace public. Tu as également mentionné le, le coaching de jeu d'acteur. Oui. Comment est-ce que ça, ça s'est imbriqué dans le projet? Bien, naturellement, je dirais. C'est juste que un de mes excellents amis qui est acteur maintenant, il a étudié au Acting Conservatory à York University. Il était à Montréal pour un tournage pendant un mois et demi, puis ça a donné qu'il était disponible, c'est sûr qu'on se parle toujours de nos projets, mais il était disponible pour venir un peu voir ce qu'on faisait, puis il nous a donné un premier atelier, puis il a vraiment tripé, parce que il adore enseigner aussi, pas juste, juste être interprète, puis... Je pense qu'il a aimé notre attitude aussi parce que c'est sûr qu'on n'a pas un entraînement en jeu, mais on est quand même habitué à on a cette, cette concentration-là puis cette ouverture-là que pour lui, c'était vraiment un cadeau d'enseigner de, à des gens comme ça. Fait qu'il est, est revenu quelques fois. On a fait un atelier un peu plus euh, concentré à, avec lui là, pendant quelques jours. Puis euh, ben, les filles ont super... Euh, ont énormément apprécié, là. parce que ça nous met dans, dans une zone un peu inconfortable, mais qu'on sent que c'est quelque chose vraiment à apprendre là-dedans, puis euh, qui va rendre l'interprétation plus puissante aussi. Donc, euh, peux-tu nous parler, ça va être présenté quand, juste euh, le, le projet Labo Interlope? Labo Interlope, ben ça sera dimanche prochain, le 21 juillet, dans l'après-midi. Euh, nous, on va commencer vers une heure et demie, notre premier set, ça va être 15-20 minutes, puis c'est comme un petit parcours. On commence au coin euh, sud-est de Guy et Maisonneuve. Puis à partir de là, on se déplace un peu vers l'ouest jusqu'à la rue Pierce, qui est le bloc d'après, et on continue sur la rue, sur la rue Pierce jusqu'à à la surprise finale. Puis euh, c'est ça, je pense qu'on va le répéter deux, trois fois. C'est sûr, ça dépend comme s'il fait une chaleur insupportable. Je ne sais pas si on va le faire trois fois, mais... C'est ça. On verra comment ça se passe aussi. Des fois, il y a plus d'interactions, fait que ça va durer plus longtemps. Quand je parle d'interaction, c'est aussi avec les gens euh, dans l'espace public, les gens qu'on connaît pas nécessairement. Là. 
Et si elle pleut? Ben, je si sais pas. Ça dépend du niveau de pluie. Ah, okay. Mais on n'a pas de date alternative, en fait. Euh, le 21, je pense que c'est le, le dernier jour du festival. Donc, euh, on verra. Peu importe ce nous, nous, je pense qu'on va vouloir le faire quand même pour le fun, hein, même s'il pleut, tu sais. Peut-être qu'il n'y aura pas grand monde. Mais euh, non, c'est ça. C'est un facteur euh, qu'on ne peut pas vraiment contrôler, fait qu'on l'accepte. Puis, euh, c'est ça. On verra à ce moment-là. Alors, euh, Léa, merci beaucoup d'être venue nous parler de ton projet. Ben, ça fait plaisir. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by... Alison Burns. J.D. Papillon. Joanie Ferrand. And distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show.